0: Abschnitt 17 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Achtes Kapitel Hier erteilt Don Quixote vielen Unglücklichen die Freiheit, die man widerwillen hinführte, wohin sie ungern gingen. Auf der Straße, die er zog, kamen ihm wohl zwölf Menschen zu Fuß entgegen, die wie die Perlen eines Rosenkranzes mit den Hälsen auf eine große, eiserne Kette gereiht waren und an den Händen Handschellen trugen. Mit ihnen kamen zwei Leute zu Pferde und zwei zu Fuß. Die zu Pferde waren mit geladenen Flinten bewaffnet, die zu Fuß mit Spieß und Schwert, und so wie sie Sancho erblickte, sagte er, »Das ist eine Kette mit Ruderknechten, die der König zwingt, ihm auf den Galeeren zu dienen.« »Wieso zwingt?« fragte Don Quixote. »Wie kommt der König dazu, irgendjemand zu zwingen?« »Das sage ich nicht«, antwortete Sancho, »sondern das sind Leute, die man wegen ihrer Verbrechen verurteilt hat und sie zwingt, auf den Galeeren zu dienen.« »In Summa«, versetzte Don Quixote, »wenn ich dich recht verstehe, so gehen jene Leute, die man fortführt, gezwungen und nicht nach eigenem freien Willen.« »Wahrhaftig nicht«, sagte Sancho. »Da dem so ist«, erwiderte sein Herr, »so tritt hier die Ausübung meines Gewerbes ein, Zwang aufzuheben und den Unglücklichen zu helfen und beizustehen.« »Bedenkt wohl, gnädiger Herr«, sagte Sancho dass die Gerechtigkeit, die den König vorstellt, kein Zwang oder Unrecht an dergleichen Leuten begeht, sondern sie werden nur wegen ihrer Verbrechen bestraft. Indem kam die Kette mit den Ruderknechten heran, und Don Quixote bat diejenigen, die als Wache mitgingen, mit vieler Höflichkeit, ihm den Grund oder die Gründe gefälligst mitzuteilen, warum man diese Leute auf solche Weise fortführe. Einer von den Wächtern zu Pferde antwortete, dass es Ruderknechte wären, Sklaven seiner Majestät des Königs, die auf die Galeeren gebracht würden. Mehr könne er nicht sagen, und mehr sei ihm auch nicht bekannt. »Dessen ungeachtet«, erwiderte Don Quixote, »wünschte ich von jedem insbesondere die Ursache seines Unglücks zu erfahren.« er fügte noch so viele und höfliche Bitten hinzu, um seinen Wunsch durchzusetzen, dass der andere von der Wache zu Pferde sagte, »Wir haben zwar das ganze Register und alle Urteilssprüche von jenen Nichtswürdigen bei uns, aber wir haben jetzt keine Zeit, sie auszupacken und zu lesen. Der Herr darf sie nur selbst befragen, sie werden ihm auf alles Antwort geben, denn diese Menschen tun und sprechen gern Nichtswürdigkeiten.« mit dieser Erlaubnis, die sich Don Quixote genommen haben würde, wenn man sie ihm nicht gegeben hätte, ging er nach der Kette und fragte den Vordersten, um welcher willen er in so kläglichen Zustand geraten sei. Dieser antwortete, weil er verliebt gewesen, behandle man ihn so. »Und für nichts anderes?« versetzte Don Quixote. »Bringt man die Verliebten nach den Galeeren, so hätte ich schon lange dort rudern müssen.« »Meine Liebe ist nicht von der Art, wie der Herr meint«, versetzte der Ruderknecht, »meine Leidenschaft war, dass ich einen Korb mit Wäsche mit so heftiger Zärtlichkeit liebte und ihn so kräftiglich umfasste, dass ich ihn noch nicht mit meinem Willen aus den Armen lassen würde, wenn ihn mir die Justiz nicht mit Gewalt entrissen hätte.« »Ich war auf der Tat ertappt. Eine lange Untersuchung war unnötig. Die Sache machte sich bald. Ich bekam 200 Streiche auf den Buckel, ward zur Zugabe drei Sommer den Wasserenten gewidmet, und damit hat das Ding ein Ende.« »Was sind Wasserenten?« fragte Don Quixote. »Wasserenten sind die Galeeren, antwortete der Ruderknecht ein Bursche von ungefähr vierundzwanzig Jahren und, wie er sagte, seiner Landsmannschaft nach von Pindraita. Don Quixote tat dem Zweiten die nämliche Frage, der aber keine Antwort gab, sondern still und schwermütig war. Der Erste aber antwortete für ihn und sagte, »Dieser gnädiger Herr geht mit uns, weil er ein Singvogel ist, ich meine, ein Musikus und Sänger.« »Wie das?« fragte Don Quixote. »Musiker und Sänger werden ebenfalls auf die Galeeren geschickt.« »Nicht anders«, antwortete der Ruderknecht, »kein böser Ding auf der Welt, als in der Not singen.« »Ich habe vielmehr Sagen hören«, sprach Don Quixote, »dass wer singt, sein Unglück bezwingt.« »Hier ist es aber umgekehrt«, sagte der Ruderknecht, »denn wer einmal singt, muß zeitlebens weinen.« »Das ist mir unverständlich«, sagte Don Quixote.« einer von der Wache aber antwortete, »Herr Ritter, in der Not singen bedeutet unter diesen rechtlichen Leuten auf der Tortur bekennen. Dieser Sünder bekam die Tortur und bekannte. Er ist ein Viehdieb und weil er dies eingestanden hat, auf sechs Jahre auf die Galeeren verurteilt, außer, dass er schon zweihundert Hiebe auf den Rücken bekommen hat. Er ist immer nachdenklich und traurig, weil ihn die übrigen Schelme, »Sowohl die Zurückgebliebenen als die, hier mit ihm gehen, schlecht behandeln und ihn als einen ganz Nichtswürdigen verspotten, weil er bekannt und nicht das Herz gehabt hat, Nein zu sagen. Denn sie sagen, ein Nein habe nur zwei Buchstaben mehr als ein Ja, und dass ein Delinquent kein besser Glück wünschen könne, als dass auf seiner Zungenspitze sein Leben oder sein Tod schwebe, wenn keine anderen Zeugen und Beweise gegen ihn sind.« und so ganz haben sie meiner Meinung nach nicht Unrecht. »So scheint es mir ebenfalls,« sagte Don Quixote und wandte sich zum Dritten, den er wie die vorigen befragte, der auch behende und mit großer Bereitwilligkeit antwortete. »Ich gehe auf fünf Jahre zu den allerliebsten Wasserenden, weil mir zehn Dukaten mangelten.« »Zwanzig wollte ich herzlich gern geben,« sagte Don Quixote, »um euch aus eurem Unglück zu erlösen.« »Das kommt mir vor,« antwortete der Ruderknecht, »als wenn einer mitten auf der See Geld hätte und doch Hungers sterben müsste, weil er nirgends einkaufen kann, was er braucht. Hätte ich diese zwanzig Dukaten zur rechten Zeit gehabt, die ihr mir jetzt anbietet, so hätte ich damit die Feder des Schreibers geschmiert und den Kopf meines Sachwalters so aufgeklärt,« »Dass ich mich heute mitten auf dem Platze von Zorrodover in Toledo befinden könnte und nicht hier wie ein Hund angekoppelt zu gehen brauchte. Aber Gott ist mächtig, man muß Geduld haben und damit gut.« Don Quixote kam zum Vierten, einem Manne mit einem ehrwürdigen Gesichte, dem ein silberweißer Bart bis auf die Brust herunterging. Als er diesen nach der Ursache fragte, aus der er fortgeführt würde, fing er an zu weinen und antwortete nichts. Aber der fünfte Gefangene diente zu seinem Dolmetscher und sagte, »Dieser ehrwürdige Mann kommt auf vier Jahre auf die Galeeren, nachdem er vorher seinen Umzug zu Pferde und in großer Pracht gehalten hat.« »Also wird er wohl,« sagte Sancho Panza, »öffentlich am Pranger gestanden haben?« »Freilich.« versetzte der Ruderknecht. »Und sie haben es ihm darum getan, weil er ein Mittler für das Ohr und auch für die übrigen Gliedmaßen gewesen ist. Dieser Ritter ist nämlich ein Kuppler und hat nebenher auch einige Streiche als Zauberer ausgeübt.« »Hättet ihr nicht dieser Streiche erwähnt,« sprach Don Quixote, »so würde ich nicht einsehen, wie er als bloßer Liebesmittler sich die Strafe zugezogen hätte, auf den Galeeren zu rudern, sondern man hätte ihn vielmehr zum General derselben ernennen sollen, denn also müssen die Dienste eines Liebesmittlers belohnt werden.« dieses Amt erfordert verständige Leute und ist in einem gut eingerichteten Staate von äußerster Notwendigkeit, so wie es immer Leute von gutem Herkommen ausüben müssten. Man sollte auch Aufseher und Examinatoren über sie ansetzen, wie es bei den übrigen Ämtern geschehen ist, mit Unterbedienten, wie die Mäkler auf der Börse sind. Auf diese Weise würden vielen Übeln vorgebeugt werden, die daher entstehen, dass sich unwissende und einfältige Menschen mit diesem Amt befassen, wie es mehr oder weniger alle die alten Weiber, schlechten Pagen und Lustigmacher sind, die wenige Jahre und noch weniger Erfahrung besitzen und die bei wichtigen Vorfällen oder wenn es vonnöten ist, einen gescheiten Anschlag zu machen, dastehen, als wenn ihnen der Verstand verregnet wäre und kaum wissen, welche ihre rechte oder linke Hand ist. Ich will noch hinzufügen, dass das Mitleid, welches diese silberweißen Haare, dieses ehrwürdige Gesicht und diese schwere Strafe nur für Liebesvermittlung bei mir erregten, sehr durch den Zusatz der Zauberei vermindert ist. Ob ich gleich einsehe, dass keine Zauberei in der Welt vermögend ist, den Willen zu verändern und zu bezwingen, wie einige einfältige glauben, denn unser Geist ist frei, und weder Kräuter noch Zauberkünste können ihn überwältigen. Was alte einfältige Weiber und nichtswürdige Schelmen wohl zu tun pflegen, ist, dass sie Gifte mischen, die den Menschen töricht machen, womit sie meinen, so gewaltig zu sein, Liebe zu erregen, da es doch, wie gesagt, unmöglich ist, den freien Willen zu zwingen. »So ist es auch,« sagte der wackere Greis, »Und wahrhaftig, gnädiger Herr, ob ich gleich in der Zauberei unschuldig war, so konnte ich doch das Liebesmittel nicht leugnen. Ich glaubte aber damit nichts Böses zu tun, denn meine lautere Absicht war, dass alle Leute fröhlich sein möchten, in Ruhe und Frieden leben, ohne Hader und Zwietracht. Aber dieser gute Wille hat mir nichts geholfen. Ich muß dahin, von wo ich gewiss nicht wiederkomme, denn ich bin schon alt.« und habe außerdem noch ein Übel in der Blase, das mir keinen Augenblick Ruhe lässt. Er fing hierauf von Neuem an zu weinen, wodurch Sancho so gerührt ward, daß er ein Real aus dem Busen zog und ihn ihm als ein Almosen reichte. Don Quixote ging weiter und fragte den Folgenden nach seinem Vergehen, der viel fröhlicher als der vorige antwortete. Ich gehe dorthin, weil ich zu übermäßig mit zwei verschwisterten Mumen scherzte und mit zwei anderen Schwestern, die mir nicht verwandt waren. Kurz, ich trieb den Scherz so ins Mannigfaltige, dass durch all dies Scherzen eine so verworrene Verwandtschaft entstand, dass sie kein Genealogist wieder ins Reine zu bringen vermag. Alles kam aus, Freunde fehlten, Geld mangelte, so war ich nahe daran, den Hals hergeben zu müssen und wurde auf sechs Jahre zu den Galeeren verdammt. Mir ist es recht, es ist meine Strafe, ich bin jung, das Leben geht fort und nur mit dem Tode ist alles aus. Wollt ihr, Herr Ritter, diesen armen Schelmen eine Gabe mitteilen, so wird es euch Gott im Himmel belohnen. Und wir auf Erden wollen sorgfältig in unseren Gebeten zu Gott bitten, dass er euch Leben und Wohlsein in so vollem Maße schenke, wie es euer edler und trefflicher Charakter verdient. Dieser war wie ein Student gekleidet und einer von der Wache sagte, dass er ein großer Schwätzer und ein bedeutender Gelehrter sei. Diesen allen folgte ein Mann von guter Bildung, wohl dreißig Jahre alt, nur dass er mit einem Auge nach dem anderen schielte. Die Weise, wie er angefesselt war, war von den übrigen ein wenig unterschieden, denn am Fuße hatte er eine so große Kette, dass sie sich ihm um den ganzen Leib wickelte. Am Halse trug er zwei Ringe, von denen der eine zur Kette gehörte am anderen aber ein sogenannter aufmerksamer Freund befestigt war, denn zwei Eisenstäbe zogen sich von oben bis zum Gürtel herunter, wo sie sich wieder in zwei Ringen endigten, an welchen seine beiden Hände mit zwei großen Schlössern angeschlossen waren, so dass er weder die Hände zum Munde erheben, noch auch den Kopf zu den Händen herunterbeugen konnte. Don Quixote fragte, warum dieser Mann so viel mehr Eisen als die übrigen an sich habe. Der Wächter antwortete, weil er allein mehr Verbrechen als alle übrigen zusammen begangen habe und dass er so verwegen und listig sei, daß sie ihn immer noch nicht sicher glaubten, wenn sie ihn auch so gefesselt hätten, sondern stets seine Flucht befürchteten. »Welche Verbrechen,« sagte Don Quixote, »kann er begangen haben,« wenn er keine größere Strafe als die Galeren verdient. Er ist auf zehn Jahre verurteilt, versetzte der Wächter, und das ist so gut wie der Tod. Man braucht nicht mehr zu wissen, als dass dieser redlichste Mann der berüchtigte Rines von Passamonte ist, sonst auch Rinesio von Padabilla genannt. Herr Kommissarius, rief sogleich der Ruderknecht, »Rines ist mein Name und nicht Rinesillo, und Bassamonte heißt meine Familie und nicht Barabilla, wie ihr mich nennt, und jeder sorge nur für sich, und er wird genug zu tun finden.« »Nicht so hochmütig«, versetzte der Kommissarius, »du, mein Herr Spitzbube von der ersten Sorte, wenn ich dich nicht zum Schweigen bringen soll, wie es dir gewiss nicht lieb ist.« »Es scheint wohl«, versetzte der Ruderknecht, dass es den Menschen so geht, wie es Gott gefällt. Aber man wird es dereinst erfahren, ob ich mich Chinesio von Barabia nenne oder nicht. »Nennen Sie dich denn nicht so Straßenräuber?« fragte der Wächter. »Ja,« antwortete Chines, »aber ich will's schon dahin bringen, dass Sie mich nicht so nennen oder ein Ding tun, was ich schon weiß. Wenn ihr uns, Herr Ritter, etwas geben wollt, so gebt her und geht mit Gott.« denn es wird langweilig, so sehr sich nach anderer Leute Lebensumständen zu erkundigen. Wollt ihr aber die meinigen erfahren, so wisst, dass ich Rines von Bassamonte bin und meinen Lebenslauf mit diesen Fingern niedergeschrieben habe.« »Er sagt die Wahrheit«, versetzte der Kommissarius. »Er hat selbst seine Geschichte niedergeschrieben, so gut man es nur verlangen kann. Er hat das Buch im Gefängnisse für 200 Realen als Pfand zurückgelassen.« »Und ich will es einlösen«, sagte Gines, »und wenn ich zweihundert Dukaten darauf bekommen hätte.« »So gut ist das Buch?« fragte Don Quixote. »Es ist so gut,« antwortete Gines, »dass der Lafarillo von Tormes dagegen nichts ist und ebenso alle übrigen, die in dieser Gattung geschrieben sind oder noch geschrieben werden können. Ich kann euch so viel davon sagen, dass es lauter Wahrheit enthält, und diese Wahrheiten sind so anmutig und lustig,« dass es keine Erfindungen gibt, die sich ihnen vergleichen dürfen. »Und wie ist der Titel dieses Buches?«, fragte Don Quixote. »Das Leben des Chines von Passamonte«, antwortete jener. »Und ist es fertig?«, fragte Don Quixote. »Wie kann es fertig sein?«, antwortete Chines, »da mein Leben noch nicht fertig ist.« was ich geschrieben habe, hebt mit meiner Geburt an und beschließt da, wie ich jetzt wiederum auf die Galeeren gesandt werde. Also seid ihr schon sonst dort gewesen? fragte Don Quixote. Gott und meinem Könige zu dienen, bin ich schon einmal vier Jahre darauf gewesen. Ich weiß schon, wie der Zwieback und die Karbatsche schmecken, antwortete Gines. Aber ich gräme mich nicht sonderlich, wieder hinzukommen, denn ich werde dort Zeit haben, mein Buch fertig zu machen, indem mir noch viele Dinge auszuführen übrig geblieben sind. Und auf den spanischen Galeeren ist immer mehr Ruhe, als ich dazu brauche. Ich brauche freilich zum Niederschreiben auch nicht viele Zeit, denn ich weiß, alles schon auswendig. Du bist geschickt, sagte Don Quixote. Und unglücklich, antwortete Gines denn das Unglück verfolgt immer die vorzüglichen Geister. »Die Spitzbuben verfolgt es,« sagte der Kommissarius. »Ich habe schon gesagt, Herr Kommissarius,« antwortete Passamonte, »lasst uns ruhig und geziemlich bleiben. Die Herren haben euch euren Stab nicht dazu anvertraut, die armen Schelme zu misshandeln, die unter euch stehen, sondern dass ihr sie führt und dahin bringt, wohin der Befehl ihrer Majestät lautet. Tut ihr anders, bei meiner Seele.« »Nun genug, aber vielleicht gehen einmal in der Wäsche alle die Flecken aus, die in der Schenke angeschmiert sind. Und alle Welt sei ruhig und lebe wohl und spreche besser und lasst uns weiterziehen, denn dies Wesen ist über die Gebühr langweilig.« Der Kommissarius erhob seinen Stab, um dem Passamonte auf seine Drohungen zu antworten, aber Don Quixote legte sich dazwischen und bat, ihn nicht zu schlagen. Denn es wäre nicht unnatürlich, wenn einer, dem die Hände so festgebunden wären, der Zunge ein wenig mehr Freiheit ließe. Worauf er sich gegen alle an der Kette wandte und sprach, »Aus alledem, was ihr mir gesagt habt, vielgeliebten Brüder,« habe ich so viel verstanden, dass, wenn ihr gleich für Vergehungen gestraft werdet, ihr euch doch mit Widerwillen eurer Züchtigung unterwerft und sehr ungern und gegen euren Willen derselben entgegenwandelt. Auch ist es möglich, dass der wenige Mut, den dieser auf der Tortur bewies, der Geldmangel bei jenem, bei diesem der Mangel an Freunden und überhaupt das schlechte Urteil des Richters Ursache eures Unglücks ist und dass ihr nicht die Gerechtigkeit gefunden habt, die euch eigentlich zukam. Welches alles sich jetzt so meinen Gedanken vorstellt, dass ich gezwungen bin, euch den Zweck deutlich zu machen, zu welchem der Himmel mich den Orden der Ritterschaft, den ich bekleide, erwählen hieß, als in welchem es mein Gelübde erheischt, ein Freund der Hilfsbedürftigen zu sein, wie aller, die unter dem Drucke der Gewalt seufzen. Da mir aber bekannt ist, wie es eine Regel der Klugheit fordert, das nicht im Bösen zu tun, was sich im Guten ausrichten lässt, so ergeht meine Bitte an diese Herren der Wache und den Herrn Kommissar, euch gefälligst loszufesseln und in Frieden gehen zu lassen, da es nicht an Leuten mangeln wird, die dem Könige auf bessere Weise dienen mögen. Denn mir scheint es etwas Hartes, diejenigen zu Sklaven zu machen, die Gott und die Natur als freie Leute geboren werden ließ. »Überdies, meine Herren Wächter, fuhr Don Quixote fort, »haben ja diese Unglückseligen euch selbst nichts getan, mag jeder für sich selbst seine Sünden verantworten, denn Gott im Himmel lebt, der es sich vorbehält, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen, und es ziemt sich nicht, dass ehrliche Männer die Henker anderer Männer sind, die ihnen nichts zuleide taten.« ich bitte euch deshalb mit dieser Ruhe und Freundlichkeit, damit ich euch danken könne, wenn ihr mein Begehren erfüllt. Falls ihr es aber nicht auf diesem Wege ausrichtet, so steht diese Lanze, dieses Schwert, meinem tapfern Arm zu Gebote, um euch mit Gewalt zu zwingen, es also zu vollstrecken. »Allerliebste Dummheit«, rief der Kommissarius, »ein mausköpfiger Spaß, mit dem die lange Predigt schließt.« wir sollen die Sklaven des Königs freilassen? Als wenn wir die Macht hätten, das zu tun, oder er da, es uns zu befehlen. O geht, mein Herr, mit Gott, und setzt euch auf dem Kopfe euer Bartbecken zurecht, und sucht nicht umher nach einer dreibeinigen Katze. Ihr seid selbst die Katze und die Maus, und du Spitzbube, antwortete Don Quixote und Knall und Fall rannte er ihn so schnell an, dass jener nicht Zeit hatte, sich zur Wehr zu setzen, sondern von einem Lanzenstich schwer verwundet zu Boden stürzte, wobei es sich so glücklich traf, dass es derselbe war, der die Flinte führte. Die übrige Wache erstaunte und erschrak über diesen unerwarteten Angriff. Da sie sich aber wieder sammelten, zogen die zu Pferde die Degen, die zu Fuß ergriffen ihre Spieße und alle machten sich über Don Quixote, der sie mit aller Geistesruhe erwartete. Ohne Zweifel wäre es ihm übel ergangen, wenn nicht die Ruderknechte, da sie diese günstige Gelegenheit, sich freizumachen sahen, sie in der Tat benutzt hätten, indem sie die Kette, an der sie aufgereiht waren, zu zerbrechen suchten. Hierauf entstand eine solche Verwirrung, dass die Wachen, bald zu den Ruderknechten laufend, die sich losmachten, bald Don Quixote angreifend, der sie angriff, durchaus nichts Zweckmäßiges ausrichteten. Sancho seinerseits half dem Gines Bassamonte aus seinem Eisen heraus, der zuerst frei und ohne alle Fesseln im Felde herumlief, sich über den niedergestürzten Kommissarius machte und ihm Degen und Flinte abnahm. Hierauf legte er die Flinte bald auf diesen an, Bald zielte er nach jenem, ohne loszuschießen, so daß bald keiner von der Wache mehr das Feld behauptete, denn alle entflohen, teils vor der Flinte des Passamonte, teils vor den vielen Steinwürfen, mit denen sie die schon frei gewordenen Ruderknechte verfolgten. Sancho war über diese Begebenheit sehr betrübt, denn er war überzeugt, dass die Entfliehenden sogleich der heiligen Brüderschaft den ganzen Vorfall anzeigen würden, die dann Sturmglocken läuten und mit ihren Scharen eine Streife anstellen dürfte, um die Verbrecher einzufangen. Dieses trug er auch seinem Herrn vor und bat ihn, sich eiligst zu entfernen, damit sie sich in das nahegelegene Gebirge verstecken könnten. »Es mag darum sein,« sagte Don Quixote, »aber ich weiß, was mir vorerst zu tun obliegt.« worauf er denn alle Ruderknechte zusammenrief, die sich schon zerstreut und den Kommissär bis aufs Hemd ausgezogen hatten. Sie stellten sich um ihn her, um zu sehen, was er haben wollte. Er aber sagte, Braven Leuten steht es gut an, für empfangene Wohltaten dankbar zu sein, und Undankbarkeit ist eine derjenigen Sünden, durch welche man Gott am meisten erzürnt. Dieses sage ich, weil ihr, meine edlen Herren, »Gesehen und deutlich genug erfahren habt, wie groß es ihr von mir empfangen. Zum Lohn dafür wünsche und begehre ich, daß ihr diese Kette, die von eurem Halse abfiel, wieder auf euch nehmt, euch gleich auf den Weg macht und euch nach der Stadt Toboso begebt, um euch dort der Dame Dulcinea von Toboso zu präsentieren, ihr sagend, dass ihr Ritter, der von der traurigen Gestalt, euch sende und schicke.« worauf ihr denn Punkt für Punkt alles erzählen sollt, was sich in diesem berühmten Abenteuer bis zu eurer wirklichen Befreiung zugetragen hat. Ist dieses vollbracht, so könnt ihr in Gottes Namen gehen, wohin es euch gefällt. Im Namen der Übrigen antwortete Gines von Bassamonte, »Was ihr uns da, gnädiger Herr und unser Erretter, auftragt, ist von der äußersten Unmöglichkeit, es auszurichten. Denn wir können nicht in Gesellschaft auf den Straßen ziehen.« sondern einzeln und getrennt und jeder für sich besorgt, um uns womöglich in die Eingeweide der Erde zu verkriechen, damit uns nur die heilige Brüderschaft nicht findet, die gewiss Jagd auf uns macht. Was ihr tun mögt und mit Billigkeit tun könnt, ist, diese Dienstleistung und Wanderschaft nach der Dame Dulcinea von Toboso in eine Anzahl Ave Marias und Credos zu verwandeln, die wir zu eurem Besten abbeten wollen. Denn das lässt sich bei Tag und Nacht auf der Flucht und auf der Ruhe, in Krieg und Frieden tun. Aber zu glauben, dass wir wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückkehren werden, ich meine, dass wir unsere Kette wieder aufnehmen und uns damit auf den Weg nach Toboso machen sollen, ist, als wollte man glauben, es sei jetzt Nacht, da es doch zehn Uhr morgens ist, und es von uns verlangen, heißt Birnen vom Ulmbaum fordern. »Aber ich schwöre«, sagte Don Quixote sehr ergrimmt. Ihr Don Hurensohn oder Don Ginesio von Parapilla, oder wie er sonst heißen mögt, dass ihr ganz allein gehen sollt, alle eure Eisen zwischen den Beinen und die ganze Kette über den Buckel gehängt. Passamonte, der nicht von geduldiger Gemütsart war, auch schon daraus begriffen hatte, daß Don Quixote nicht gescheit sei, indem er das tolle Unternehmen angefangen, sie freizumachen, gab, da er sich so schlecht behandelt sah, seinen Kameraden einen Wink, die sich alsbald von allen Seiten entfernten und einen solchen Hagel von Steinen nach Don Quixote schleuderten, daß er nicht Hände genug hatte, um sich mit seinem Schilde zu schirmen, wobei der arme Rocinante sich aus allen Sporen nichts mehr machte, als wenn er aus Erz gegossen wäre. Sancho kroch hinter seinen Esel und verbarg sich dort vor dem Sturmwetter von Steinen, das auf sie beide herabstürzte. Don Quixote konnte sich nicht so ganz verschilden, dass ihn nicht einige Kiesel so gewaltig auf den Leib getroffen hätten, dass sie ihn auf die Erde warfen. Er war kaum niedergefallen, als sich der Student über ihn machte, ihm das Bartbecken vom Kopf nahm, ihm damit drei oder vier Schläge auf den Rücken gab und es so lange gegen die Erde schmiß, daß es beinahe in Stücke brach. Sie nahmen ihm überdies einen Waffenrock ab, den er über der Rüstung trug, und hätten ihm ohne Zweifel selbst die Strümpfe ausgezogen, wenn sie daran nicht der Beinharnisch gehindert hätte. Dem Sancho nahmen sie seinen Regenmantel und ließen ihn entkleidet, und jeder machte sich nach einer anderen Gegend davon, eifriger besorgt, der furchtbaren Brüderschaft zu entwischen, als sich mit der Kette zu beladen und sich vor der Dame Dulcinea von Toboso zu präsentieren. Der Esel und Rocinante, Sancho und Don Quixote blieben einsam zurück, der Esel, kopfhängend und nachdenklich, indem er je zuweilen die Ohren schüttelte, wohl in der Meinung, dass der Steinregen, der seine Ohren getroffen, noch nicht aufgehört habe. Rocinante neben seinem Herrn hingestreckt, ebenfalls durch einen Wurf niedergestürzt, Sancho ohne Mantel und in Furcht vor der heiligen Brüderschaft, Don Quixote ungemein verdrießlich, sich so schlecht von denen behandelt zu sehen, denen er so große Wohltat erwiesen hatte. Ende von Abschnitt 17